2: In that case, I pronounce
1: you lucky. Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Hola a todas, todos y todes. Yo soy Milton Montoya y yo Pablo Vela y esto es Ponte Perra. Ponte -perra. A lo largo de nuestra vida hemos mantenido nuestras cabezas llenas de preguntas. Muchas
1: ¿Qué dirán mis amigos? ¿Qué me gusta? ¿Chicas o chicos? ¿Debo presentarle a mi pareja a mis padres? ¿Seré capaz de hacerlo? Y con un chingo de estereotipos erróneos que hoy queremos desmentir.
2: Así nació Ponte Perra, el podcast que hemos creado para la comunidad LGBT+, y sus aliados. Una red de apoyo donde contamos todo el té de la verdad,
1: sin miedo y prejuicio al que dirán. Este será el espacio para expertos, amigos, gente que admiramos, que sabe o no sabe tanto, pero que forma parte del colectivo LGBT+, y tiene algo bueno que contar. Nosotros te decimos lo que nadie se ha atrevido a decirte. Así que ponte los audífonos, ajusta el volumen y ¡ponte, ponte perra! perra. La violencia en el noviazgo afecta la salud y la autoestima de los miembros de la relación. Provocan infelicidad, provocan insatisfacción y a pesar de todo ese sufrimiento que ocasionan, es muy difícil salir de ellas. Pero... ¿Por qué sucede esto? Bueno, para responder a esta pregunta, te recomiendo que sigas escuchando este episodio de Ponte Perra con tu tía, la Pablo Vela y la Milton Montoya, en donde te contaremos todo el té de la verdad de qué es la violencia en el noviazgo, acompañados de una muy querida amiga de nosotros. Bienvenidos a
2: este nuevo episodio de Ponte Perra, amiga, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Cuéntanos todo el de la verdad, de qué se va a tratar.
1: Hermana, yo estoy muy feliz, muy contento de estar aquí otra vez contigo, de tener al mujerón en esta casa Ponte Terra y el tema del día de hoy, amiga, ay amiga, es muy difícil, muy complicado más que nada por las nuevas generaciones, de que hoy en día ya vemos a bandita de 13, 14 años teniendo una relación súper estable con personas y cada vez estos pedos eh, se van viendo un poquito más visibles. En verdad es todo un rollo hablar de estos temas, aparte, hermana, de que vivimos en una sociedad en donde normalizamos el amor cabroncísimo, ¿no? Y siempre pensamos en que pues a fuerzas nos tenemos que morir con alguien, ¿no? Tenemos que estar con alguien, ¿no? Y, y es como que súper fuerte toda esta idea errónea que tenemos en donde ni siquiera existe el amor propio, hermana. Pero bueno, ya no me voy a divagar porque estos temas evidentemente me, me apasionan muchísimo. Por favor, bebé, presenta a la invitada del día de hoy. Antes de presentarla,
2: yo quisiera aclarar que esta parte... Bueno, yo le echo mucho la culpa a Disney, ¿no?
1: Sí, hermano, a, estos hermosos,
2: a estos hermosos cuentos de hadas donde pues la mujer prácticamente no puede ser nadie, que la tiene que venir a salvar un príncipe y cuando la viene a salvar la vida es feliz y para siempre. Y eso no siempre es así, además de que esta parte de la pandemia que empezó desde el 2020, muchos Les hemos cuatro,
1: sufrido, este. ¿qué? No, no. Yeah.
2: Muchos hemos sufrido de violencia intrafamiliar. O de pareja, o entre la misma, o sea, la misma familia y la misma sociedad, y se, está, se ha normalizado, porque es cada vez más latente el que pasar esta pandemia dentro de nuestras casas, que antes pues, no lo veíamos tanto. Y para ello, traemos a una gran invitada aquí en su casa, Ponte Perra. Ella es psicóloga, sexóloga, Godínez, loca de los gatos, colabora para Gen Magazine, es host, de un gran podcast que lo tienen que escuchar, da pendejada Chronicles y ella es Pupi Noriega. Pupi, bienvenida que a este es tu espacio.
0: Qué hermoso, por fin, ¿no sabes? Contaba los <risa> desde que iba a iniciar Ponte perra hace meses. Hola, los amo. <risa>
1: Hola, Nori, ¿cómo estás? Oye, bebé, pues estamos súper felices de tenerte en esta casa, la verdad, también nosotros te queremos muchísimo, te admiramos muchísimo, y siempre de que veíamos tus posts o así tu perfil en Instagram decimos, güey, esta morre súper cagada, o sea, tiene que estar en un episodio de Ponte Perra, verdaderamente, entonces nosotros felices y encantados de que estés con nosotros, y más que nada tocando un tema muy, muy, muy importante, como ya lo dijo mi hermana, o sea, en cierto punto la culpa a lo mejor va inclinada a Disney y a todo este mundo de fantasías, pero yo también digo, hermana, la culpa también son las telenovelas. Vivimos en una sociedad donde consume demasiadas telenovelas, donde romantizamos, cabrón, el, el amor, en verdad lo, lo, lo normalizamos muchísimo y está muy, muy, muy heavy esto, pero bueno... Primero que nada, yo quiero que te presentes, Nori. Yo quiero que, que digas quién eres, qué haces, qué, qué aspiras a ser, bebé. Partir de ahí, para que nuestra audiencia te conozca un poquito más.
0: Ay, ¿qué, qué más? La desgraciada. Yo soy Pupi Noriega o Nori. Me encanta, me fascina. Hace mucho que, que sueño porque me digan Nori. Yo soy psicóloga, sexóloga, godín de recursos humanos. Lo que a los gatos, muchas gracias, me fascina. Ahorita estoy muy feliz porque acabo de cumplir 30 años, entonces me siento como, ya sabes, eh, próspera y coqueta. Aspiro a vivir feliz, soltera, toda la vida. A mí me encanta el amor y me encantan las relaciones humanas, pero quiero, este año lo voy a dedicar a ser yo feliz, o sea, ponerme como prioridad. Punto. Eso es a lo que yo aspiro, este año a tener como la mejor vida posible para mí, seguir encerrada, cuidarme y sobre todo ofrecerle al mundo que nos está escuchando, público de Ponte Perra, los amo, herramientas, herramientas para que también sean su mejor versión, para que sepan que a pesar de que somos una comunidad, ustedes son sus propios héroes, sus propias heroínas, a darles esas herramientas. Eso es a lo que yo aspiro, a que todo el mundo seamos felices. Yo sé que suena muy trillado y suena que estoy drogada. Y no, es difícil. Ser, ser feliz es una decisión diaria. Y, y me encanta. <ríe> yo tengo un tatuaje de Disney, del castillo de Disney. Pero yo también soy, no sé, como culpo a Disney de muchas cosas de las que estamos viviendo actualmente. Y las telenovelas y a Betty la Fea, <ríe> sobre todo. O sea, si ¿se ven que que Netflix está Betty la fea en los primeros lugares soy yo soy yo la que lo está viendo
1: qué fuerte <risa> <risa> quién ve <de> Betty <risa> la fea <Pero> ¿Yo?
2: <risa> eh, yo ella ella <risa> no, no aparte no, no. o sea a mí me encanta eso de ese show de andar viendo programas muy educativos no donde aprender cómo ser mejores personas las relaciones de de, de pareja y demás les uh -huh. voy a recomendar Laura sin censura por Unicable ¿Así? ¿Ah, A la tercera en Discordia con mi amiga Rocío Sánchez Azuara, No, Asuá, también por un cable no. y acaso cerrado con la doctora Polo. Claro. En el mundo, por favor.
1: No, yo creo que es mala idea. Por favor, no ven esos programas. Mejor o así. Sea,
2: Oh, oh, espera, yeah, Es que se me hizo súper interesante Porque ayer literalmente se estaba viendo A Laura sin censura, ¿no? Que se es esta morra, la, Laura sin América Y se me hizo muy interesante el capítulo Porque el capítulo se llamaba De princesa a bruja Básicamente Son dos casos y me fascinó el, Cómo llevó Laura el programa Y a mí lo que se me hizo súper Interesante fue Este, o sea, el, el fulano que, es, que era la víctima pues te cuento, antes de casarme, pues la mujer era una princesa, era todo lo que podía dar por ella, hermosa, súper cariñosa, sabes no, mil y un cualidades. Y de repente de un tiempo para acá se lo vio una bruja, bruja en el sentido de súper celosa, posesiva, controladora, manipuladora y demás. Y creo que es que, o sabiéndolo dije, este es el episodio que vamos a tocar con Nori. Cañón, pero para poder empezar hay que entender primero qué es la violencia de pareja o cuál es el abuso de pareja.
0: Chale, está muy difícil. Bueno, o sea, está, es, es duro decirlo, pero tenemos que hablarlo. O sea, tenemos que también normalizar el estar bien. O sea, porque ahorita todas las, todas las palabras que estabas diciendo, manipuladora, controladora, también las estamos romantizando como Ay, es que me encantan las tóxicas y me encantan los tóxicos. Uh es como qué no o sea mira una hay que dejar de culpar a las personas a la víctima más bien o sea nosotros como víctimas si, si estamos en una situación de violencia y también hay que dejar de pensar que ah es que solo le pasa a ciertos estratos solo le pasa a personas que no están educadas a personas que son de cierta comunidad ciertas que no nos puede pasar a todos y a todas así seas el magistrado número uno de la ONU o cualquier cosa entonces a todos y a todas nos puede pasar la violencia no es únicamente, ¿sabes qué? Te aventé contra la pared y te estoy, no sé, te estoy drogando en la noche para abusar sexualmente de ti. También es, hago chistes sobre ti, te alejo de tu familia, es, te controlo el dinero. Son todas esas cosas que no deben de suceder en una relación de pareja ni de, en una relación, eh, un, un vínculo humano, o sea, porque la violencia no es únicamente con la pareja, o sea, lo empezamos a normalizar desde que somos chiquitos, viendo cómo es la relación de nuestros padres, o desde que nos compran una piñata de nuestro personaje favorito, ¡eh, te <risa> Eso se ve como, o, o, ay, es que si te jala el cabello, es que le gustas. Ay, no, es que fíjate que, que no se puede, no me puedo controlar, es que estás bien bueno, te quiero dar una nalga y te voy a jalar la rieta cuando yo quiera. Y yo no quiero que nadie más te vea. Eso no es un halago. Eso no es un halago. Entonces, hay que empezar a ver que la violencia no es únicamente golpes, no es únicamente lo físico. Son todas esas cosas que nos transgreden, que nos hacen sentir mal y que realmente nos quitan como valor como persona y nos empiezan a hacer como, sentir como, estoy loco, estoy loca, o tal vez yo me lo merezco porque dejé de ser así, o es que no me he arreglado en toda la cuarentena. Entonces, por eso seguramente me está diciendo, estás así, estás fea, estás fea, se va a ir con alguien más. Entonces, son todas esas situaciones que están fuera de lo que nos da paz. Punto.
1: Todo lo que acabas de decir, en verdad, es como, güey, o sea, qué pedo, desde el agarrarte de la greña, ¿no? O sea, también depende en dónde, ¿no? O sea, en qué lugar te agarre del cabello y te lo jale, ¿verdad? Hay muchas personas que, por ejemplo, sexualmente hablando, güey, eh, les gusta que la agarren de la greña, ¿no? En la cama, en el acto, pero haya otras no. Entonces también aquí viene todo el consentimiento que ya ah, lo hemos hablado en diferentes episodios de Ponte Perra, ¿no? Y como tú dices, ¿no? creo que estas acciones tienden a que la relación caiga como a un círculo vicioso en donde no se puede salir. Y en donde menos te das cuenta, ya estás ahí y estás bien hundido y dices, güey, qué pedo. Y lo empiezas a normalizar, como ya lo dijimos, ¿no? A decir, no, pues es que mi güey es así, pues ya ni modo, ¿no? O sea, yo lo tengo que querer, yo lo tengo que amar y es así como de güey, no. O sea, ahí, foquito rojo, ¿no? Pero creo que también partiendo de esta eh, pregunta de qué es la violencia en el noviazgo y todo este show... Obviamente existen ciertos tipos ¿no? de relaciones ¿no? en, que, en donde nos podemos encontrar nosotros como sociedad. Me gustaría eh, preguntarte, Nori, si no nos puedes decir estos tipos de relaciones.
2: Okay. Pero antes... Ajá, ajá. Porque bien lo que decía Pablo es súper interesante, ¿no? El, el tema de... Pues no, es, no es el jalón de, de greñas, o a lo mejor en la cama te gusta que te digan puta, por decir algo, pero en la calle no. Entonces... O sea, a mí sí me encantaría primero como definir esta parte de... ¿Dónde sí es sano? O cómo... O sea, ¿cómo puedo decir? O sea, ¿en qué momento sí es sano el... Tener estos juegos o estos roles de... Jálame el pelo o dame las nalgadas y demás? Porque, por ejemplo, si vemos 50 sombras de Grey... Pues vemos a muchas mujeres y a muchos hombres... Pues así enamorados del güey... Del porque pues les pega y las trata mal y de repente este, no les presta atención, y aparece cuando quiere, ¿sabes? Y decimos de que, ay, es que yo quiero eso para mi relación, y quiero que así sea mi hombre o, 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 o mi mujer, no y que llegue y me pegue, o es muy sumiso y demás. O sea, ¿en, en qué momento? O sea, ¿sí es válido? no Y que yo uh -huh. no siento que transgredan mi persona porque es algo que yo quiero experimentar en cierta circunstancia, y donde ya es insano.
0: Amor, tú te, disto, te diste la respuesta, o sea, cuando tú sabes que es un, un ambiente controlado, por ejemplo, es horrible, de verdad, es la apología, la violencia, la peor relación, y además que nunca nos va a suceder, o sea, oh, sí, llegó un millonario, y, oh, sí, te voy a hacer un contrato para que comas chicharos, no, 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 no sucede, o sea, es horrible. En cambio, cuando tú eres una persona que, mira, por ejemplo, te voy a decir, un, yo, yo soy una persona muy controladora en mi vida, en general, o sea, con, con el trabajo soy como súper estricta, con los horarios todo eso, y de repente en la cama es como de quiero que alguien me controle y, y me haga sentir así como ah, el descontrol, pero únicamente en, en este sentido y hasta este punto, o sea, ok. Palabras altisonantes, sí, dímelas todas, escúpeme, sí, claro, pero ya que me metas el puño así en el ano y así, no. <risa> o sea, sí hay cierto tipo como de, de descontrol que todos los seres humanos queremos sentir, es normal, es natural, esa adrenalina, esa violencia ese como desfogue, es natural. En la sexualidad no existe la palabra normal más que para estadística, entonces tú mismo vas a definir en qué momento algo ya transgrede. Esa es una línea delgadísima sí, 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 entre, mm, sí, me encanta que verías que soy la puta más cerda mm. y te hace sentir bien, y te hace sentir como increíble. Y no, no tienes que explorar más, o sea, no te estoy diciendo, oh, no en terapia, porque tal vez viene de que tu madre... Nel, a veces nos gusta sentirnos admirados, vistos, sensuales, pero hay otro momento en el que dices, es que yo intenté probar esto, no me gustó, pero entonces esta persona ya se agarró de ahí y no sabe cómo en qué momento parar, y yo ya dije, no me gusta esto, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y entonces ahora ya me siento mal, o sea... Uno tiene que saber exactamente cuáles son sus límites, cuáles son sus alcances. Y está bien de vez en cuando como experimentar para ver cuál es el límite. Y de repente, si no te gusta algo, tú tienes la palabra de decir, ¿sabes qué? Hasta ahí, punto. O sea, tú decides. Tú decides hasta qué punto.
1: Fíjate que ahorita que estaban hablando de lo de, eh, por ejemplo, en qué lugar y todo este rollo, algo que a mí me pasa mucho es de que, por ejemplo, cuando yo estoy con un chavo que me gusta, ¿no? X este Íbamos en la calle y así... Por ejemplo, a mí me prende mucho que me toquen mis pompis, ¿sabes? A mí me prende, o sea, demasiado... Y, y tuve, estuve con un chavo en el cual pues me tocaba mucho las nalgas en, en persona Y yo siempre le decía así como de Oye, güey, no, es que pues hay mucha gente, ¿sabes? Y se me va a parar o X cosa Y el güey así como de, me vale verga, ¿sabes? O sea, me vale verga, yo te sigo tocando las nalgas yo decía así como de que, güey O sea, ¿tú crees que en ese punto sea como violencia eh, como indirectamente? O, ¡Por supuesto! O como... Sí, ¿verdad? ¡Por sí,
0: está. supuesto! Sí, o sea, sobre todo cuando tú dices no, no tengo que explicarte, o sea, no es una frase completa, punto, o sea, es algo que quiero que el día de hoy se lleven en este episodio, no es una frase completa, o sea, no tienes que justificar, decir, no, oh, es que fíjate que no, pinches, no, no me toque las nalgas, sí, sí. y ya, es mi cuerpo, bye.
1: <risa> Oye, a ver, pero ahora sí, ahora sí, ya, 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 ya nos divagamos un poquito, yo también quería preguntarte eso de los tipos de relaciones que siento que también es como un factor muy importante que tenemos que hablar en este episodio, okay. ¿sabes? Para poder entender un poquito más este tema de violencia de en noviazgo. Entonces, a ver, Nori, ¿eh, ¿qué tipo de relaciones eh, tú conoces en donde nos podemos encontrar nosotros? No.
0: Híjole, es que justo quiero saber si estoy entendiendo bien la pregunta, porque una relación en la cual mereces respeto y existe violencia es incluso hasta con el portero de tu edificio. Entonces, pueden haber eh, las no monogamias, como son las relaciones abiertas, poliamor, jerarquías. También puede haber una relación monógama tradicional, puede haber una relación, no sé, un free. Puede ser una persona con la que nada más casualmente te encuentras un amigo con derechos, tu mejor amiga, tu mejor amigo, tu crush. Una relación platónica, tu esposo de trabajo, tu esposa de trabajo. En cualquiera de estas relaciones y vínculos humanos existe la posibilidad de violencia. Y justo en, en esta parte en la que decimos, es que, mira, ese es tu novio, es tu esposo, es tu esposa, y la otra persona es tu free, entonces no tienes que tener tantas consideraciones, mis nalgas. Esto se llama responsabilidad afectiva y no necesitas tener un título así enorme, el rotulado de, a ti te voy a respetar más y a ti te voy a respetar menos. Es como... Los hombres, que, sobre todo aquí en la sociedad mexicana de, ay, mira, es que aquí está mi esposa y ella es la madre de mis hijos, pulcra, lindísima, me casé con ella porque era virgen, la chingada, y a ella ya jamás le voy a pedir que me chupe el ano. Pero en cambio tengo mis capillitas y a ella sí les voy a pedir que me hagan todo lo que no hago con mi esposa. Es como, somos seres humanos, todos merecemos el mismo respeto, entonces quiero saber también si, si voy entendiendo más o menos tu pregunta al respecto Sí,
1: de hecho, de hecho sí es, súper sí o sea, le diste en blanco en todo <ríe> y okay. sí, súper sí es eso
0: Sí, es que justo no sé por qué queremos hacer jerarquías de, a ti te respeto más, o a mi novia, es que a mi novia sí la respeto, pero no la estás respetando si también tienes a tres chicas más y también le estás escribiendo a otro güey, <ríe> o sea no es únicamente un acto físico, como, como lo que te digo. O sea, de, es que le pegué, no le respondí el mensaje, lo bloqueé todo el fin de semana y de repente me emputeca, quité mi foto de WhatsApp. no, o, o le dije que está loca cuando tiene las pruebas en la mano de que le estoy poniendo el cuerno. No, o sea, de verdad, eh, eh, todas las relaciones merecen respeto. Todas las relaciones tienen sus reglas, por supuesto. No hay una receta universal para todo, más que el respeto más que el respeto y la apertura de decir hasta aquí se siente bien, hasta aquí se siente mal en mi espacio. Cuéntame tú en qué parte podemos como convivir. Eso es lo, lo bonito de, y lo enriquecedor de las relaciones humanas.
2: Pero, ¡Ah! pero, pero, ok. O sea, esta parte, de con, o sea, porque necesitas conciencia para saber este límite de oye, aquí se siente bonito, aquí no se siente bonito uh -huh. y muchas veces al no conocernos, tener un vínculo afectivo con una persona, pues nos vemos envueltos en, en, esta, en este gran drama llamado vida, porque es violencia lo que estoy viviendo, ¿no? Uh -huh. Y muchas veces no me doy cuenta de estos banderazos rojos, de, oye, pues es que me está pidiendo mi celular porque lo quiere revisar, o lo revisó sin mi consentimiento mientras me estaba bañando. no, Oye, es que le cae mal mi mejor amigo, y pues ya me prohibió que lo viera porque si no pues, se va a suicidar, o se va a ir de la casa, ¿no? O sea, este tipo de cosas que no vemos y no nos enteramos de que son violencia, ¿no? Porque no únicamente, como bien lo decías, pues no es que te doy la cachetada y te golpeo y te digo un montón de palabras altisonantes que quieras o no escuchar, pero sí es muy importante el... Cómo, o sea, cómo llego a esta conciencia de decir, oye, pues es que este es mi límite porque estoy rodeado de un entorno tóxico en el que pues sí, como estoy ahí, no me doy cuenta de, o no veo esta luz, de, de, pues esta luz no después del túnel.
0: Uh -huh. Justo, justo como dices, y co como les comentaba hace rato, cuando traes los lentes rosas del amor, cualquier bandera roja solamente es una bandera, entonces dices, ay, qué romántico que me estás celando, ay, mi celoso, pues no voy a hacer nada, te me cambias de ropa, mi vida, es que no quiero que te pase nada. El punto es, ¿Cómo empezamos a crear conciencia conociendo, literalmente, con información justo? Espero que muchas personas escuchen este episodio, o sea, teniendo las herramientas. Y sé que muchas personas cuando escuchan o leen la palabra violencia, se dan la vuelta y dicen, yo no estoy pasando por ello, entonces no, no quiero como escuchar ese tema. Está, ¡Ay, qué, qué, qué grueso! ¡Qué feo! Le pasa a otras personas. Entonces, cuando estás en una situación así, es como de, ¿qué hago? te da vergüenza, no sabes cómo pedir ayuda, no sabes desde dónde partir. Entonces, el tener información es justo como, como la sexualidad. Si tienes las herramientas, o sea, no te estoy diciendo que salgas corriendo todo el tiempo como, ay, traigo una caja de, con, con condones, con tres vibradores, con un látigo. No, es como, aquí lo tienes para que sepas cuándo lo necesitas usar. Entonces, es, 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 hay que normalizar también el estar bien.
1: Yo tengo una pregunta, Pupi, ahorita que hablaste así... Ay, es que te digo, Pupi, Nori, ¿no? O sea, dime como ¿cómo? tú quieras, yo estoy feliz,
0: yo estoy feliz, o sea,
1: amor, como quieras. Ok, este, eh, mi pregunta es, ¿por qué tardar tanto tiempo en darnos cuenta de que estamos eh, siendo maltratados? maltratados?
0: Es, es por, por vergüenza, o sea, uno lo sabe perfectamente cuando está en una situación de violencia, pero también tenemos este pensamiento Disney o de Mariana del Barrio, de el amor todo lo cambia y por amor yo voy a aguantar y yo lo voy a curar, le voy a curar con mi, con mi amor y mi cariño. Y es que tal vez tenemos como mucha consideración por las personas que nos violentan. Incluso desde, el, sabes que ya terminé con esta persona, pero voy a verlo otra vez porque es que necesita que, que, que cerremos este ciclo y vamos a vernos y platicar. Nah, mis nalgas, que no. O sea, de verdad, es una... Tenemos una sociedad muy guadalupana y culpígena casi, casi de... Tenemos que sufrir para merecer felicidad. Entonces, es como... No, es que el amor todo, todo lo puede. Entonces, por eso aguantamos. O sea, porque también nuestro ego dice... ¿Cómo a mí me está sucediendo esto? O sea, esto le pasa a otras personas. A mí no. O sea, yo... ¿Cómo voy a dejar que alguien me esté violentando? Entonces, es hasta que ya es como una enfermedad, o sea, sabes que tengo que ir al dentista, pero luego voy, eh, ya cuando tienes la muela bien picada, ya es cuando dices, ay, ya, ya, por favor, ya, pero lamentablemente va a sonar horrible, es cuestión de ir agarrando callo, <risa> o sea, no, no estoy diciendo que se metan en relaciones violentas y cosas así, pero es, es cuestión de también abrirse, o sea, justo cuando, cuando tú dices, sabes que ya no quiero sufrir y ya no quiero volver a tener nada con nadie y, también te vas cerrando otras experiencias y aprender cosas. O sea, es como cuando le dices a un niño, no hables con extraños y quédate aquí todo el tiempo. También estás evitando como el conocer cuáles son las situaciones en las cuales no se siente cómodo. No le estás permitiendo crear una red como de confianza. Entonces, es trillado. <risa> sí, es por vergüenza.
2: Es que, o sea, sí está cabrón. Y yo sí quiero aclarar, es un proceso. Uh -huh. Es el proceso de cada uno y ese proceso está bien. ¿no? Uh -huh. Siempre está bien y es tu proceso. Y lo tienes que llevar como lo tengas que llevar. ¿no? O sea, en, en mi caso, por ejemplo, uh -huh. este, yo estuve sumido en una relación muy tóxica que me fueron infiel mil veces. Lo hacían en mi cara. No me, o sea, ¿sabes? Y yo, o sea, para mí era un, ay, es que, ¿por qué lo hace? yo tendría, O sea, yo tengo que estar más guapo, yo me tengo que poner más bueno, ¿sabes? Pues muchas gracias, Corazón, pero aún falta. Le empezas a hacer caso a tu verdugo y al final haces caso a tus pensamientos, que se vuelven tus propios verdugos. O sea, se vuelve, tu pensamiento se vuelve tu propio verdugo. Uh -huh. en, en empezar de, oye, pues que tengo que ser mejor, tengo que ser ABC, para que me quiera, para que me valore, para que demás. Cuando hagas lo que hagas, pues, o sea, no va a servir de nada, porque ya te demostró una y otra vez de que esa persona pues, busca otras cosas que no te puede ofrecer el único que te puede ofrecer lo que necesitas eres tú mismo, uh -huh. ¿no? Salgo de esta relación, entre otra relación, pues también otra muy tóxica. Nunca me fueron infieles, nunca me fueron nada, pero ahí sí nos agarramos a golpes, nos deseamos nuestras cosas, perdí muchas cosas de mí mismo, o sea, como que, o sea, muchos ne no negociables que tenía, pues al final dije, bueno, no importa porque como te amo, pues también estoy dispuesto a hacerlo, y yo no me daba cuenta que tenía violencia y para salir de ahí también me costó años y años y años de relación. Uh -huh. Y una relación tan tóxica que hasta el año pasado, pues me volvió a tocar la puerta y pues ahí va también como convertirme en esa persona tóxica que no quisiera. Y claro que vas evolucionando y vas aprendiendo de cada transpié, pero tiene que haber una forma mucho más fácil pues, para, que, pues, para poderlo aprender antes de o poder tomar conciencia cuando te estés pasando. Entonces, ¿cómo le puedes O sea, ¿cómo podemos ayudarle a las personas que nos están escuchando? Oye, pues escucha o ve o entiende. O sea, ¿cómo propiciar que su proceso sea más ligero que el que pues, a muchos de nosotros nos ha pasado?
0: Una, escuchando el programa. Dos, otra que, cosa que les recomiendo es, sí, vayan a terapia. Sí, yo sé que suena así como de... Ok, gracias por la información. Genio. No, pero sí, vayan a terapia para que también se vayan conociendo. Vayan viendo qué tipo de relaciones están teniendo, qué están aceptando y por qué lo están aceptando. Y otra cosa, es que estoy... Me, me quedé en shock con tu historia. ¿Qué te digo?
2: <risa> <risa> Yo sé, fue horrible, fue horrible.
1: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really?
2: Yes. Excuse me. What's the weirdest place you've gotten lucky?
1: I never win and tell.
0: Well,
2: there you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play
0: for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void were by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Pero, o sea, también digo gracias a eso. Pues soy la persona que soy hoy en día. Uh -huh. O sea, aprendes mucho de ti mismo, aprendes tus límites, aprendes qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres, pero también tengo la preocupación de, oye, yo no quiero que las personas cercanas a mí pasen, uh -huh. por muchas cosas que yo pase y que prefiero que aprendan, pues con el ejemplo ajeno.
0: Ok, justo como, uh -huh. como nuestro episodio de hoy, o como cualquier de, pendejada Chronicles. Mira. Yo digo que una relación violenta y tóxica es como un culto o como esos negocios piramidales, espero que ustedes no vendan como esas cosas de catálogo o así, que ya tienen como ese, ese, ese momento de, de adoctrinación de, no, no somos un culto, no, para nada, tú eres tu propio jefe, tú eres libre de hacer lo que quieras. El punto es que cuando una, ves que una persona querida está dentro de una situación así, no es llegar y, eres una pendeja, eres un pendejo, ¿por qué te dejas? porque ya lo saben. O sea, saben que están en una situación, no que son pendejos, saben que están en una situación así. Entonces, es, te ofrezco este espacio a salvo ¿Qué necesitas. O sea, ¿cómo te sientes? Antes de llegar y tú decirle, vamos a hacer esto y esto y esto, que obviamente en un ratito más les puedo empezar como a ofrecer este tipo de herramientas y cómo, cómo salir uno de una relación así y cómo ayudar a una persona que amas que está ahí. es creando relaciones, bueno, o sea, vínculos fuertes y decir, ¿sabes qué? O sea, sobre todo, una persona violenta lo que hace es alejarte de tus amigos. Porque siempre va a haber el güey que te, o la amiga que te va a decir, oye, pero como que ese hombre te está como alejando de nosotros o como que eso no está bien que te esté revisando el celular o por qué, ¿por qué te dejas, ¿no? O sea, siempre va a haber el... Mmm. Entonces, lo que no quieren son esas personas que te... Eh, ti, ti, ti. Cuéntale a quien más confianza le tengas. Entonces... Ten, no hay que pasar por esto solo, no hay que pasar por esto solas. El tener una red de confianza es como lo primordial. Y no voy a empezar ahorita con plan A, B, C Z, y Z, ya tiene tu mochila, que sí, es una cosa padre. Pero la parte principal es tener personas a tu alrededor que sepan más o menos qué onda, como este espacio.
1: Exactamente. Pues, eh, la verdad, a mí me da muchísimo gusto que Milton haya contado su historia. Bueno, a mí ya me la había contado desde antes de que pues, quisiéramos grabar este episodio y así. Eh, siento yo que, al hablar de nosotros, de nuestra propia historia, hay muchas personas que pueden empatizar, ¿sabes? Y claro. pueden despertar el, oye, güey, amiga, date cuenta, estoy en un cagadero, ¿no? Y tengo que ponerme las pilas para salir adelante. Entonces, Sí, güey, o sea, como que son muchas vertientes y no solamente vemos en el caso de este Milton, ¿no? Que a lo mejor ya en su segunda relación, este, sí ya se metieron de que los putazos y todo ese show, no, güey. Ahí ya, este, hay muchas personas que realmente, por, por ejemplo en mi caso, en mi caso fue de que a mí me dijeron, eh, ¿sabes qué? No sonrías porque no me gusta cuando sonrías, ¿sabes? Entonces yo empecé a, a ya, ya en mis fotos ya no sonreía, yo ya solamente era así de que y ya. ¿sabes? Entonces, güey, no solamente, volvemos a lo mismo, la violencia se da y se presenta en golpes, agresiones, este, abuso sexual, no, o sea, se puede eh, presentar con la misma palabra y a veces, neta, duele un chingo eso, ¿sabes? Entonces, un gusto, la verdad, tenerte aquí, Nori, este, siento que al, al tú hablar de este tema podemos despertar a, a la demás comunidad ¿no? y a decir, güey, también los gays, la pasamos culero, ¿sabes? La pasamos culero en nuestras relaciones, o sea, no solamente en una relación binaria uh -huh. se presenta esta violencia, ¿no? O sea, también en cualquier tipo de relaciones, tú misma lo dijiste en los tipos, o sea, con el portero, con el amiguito, con su tanito, o sea, se puede presentar la violencia y está muy, muy cabrón.
0: Es horrible, de verdad, hay que también darle respeto a las personas y a las víctimas, o sea, porque ¿no? Bien, la sociedad mexicana es revictimizamos en todo momento. Como, pero si estabas, eh, justo el amigo date cuenta, el amigo date cuenta es, te lo das a ti mismo. Punto. O sea, es peor ver una, una persona que amamos una situación así, pero es peor cuando te lo están, o sea, ya estás siendo violenta y peor te están ahí echando, ay, ¿por qué te quedaste? Ah, es muy triste, pero que las personas que estén escuchando este episodio, de verdad, encuentren la, la manera de, de contactarlos. A ustedes o a mí o que quieran como mejorar su vida al respecto, o sea, no es, no es normal no está bonito vivir en violencia con miedo o no sé, alejados de personas que amas
2: Ya sé, está cañón, este o sea, si hay que dejar claro si te quieren controlar es violencia no, controlar es la forma en la que te vistes con quién te juntas qué haces, cualquier cosa cualquier control ya es violencia Claro. Si te quieren manipular, ya es violencia, ¿no? Con el típico de, oye, es que si haces esto, yo me voy a morir. O, ¿sabes? O sea, como esas cosas tan fatalistas, tan horribles que, que muchos nos, nos dicen. Sí. Si ya hay un golpe, eso es violencia. Si te hablan mal, es violencia. Si te faltan Ajá. al respeto, es violencia. Entonces, cuando sí. estás en una relación, tienes que ver que no estés pasando por nada de esto para poderte dar cuenta. Porque un simple te reviso de celular mientras te estás bañando sin tu consentimiento, eso ya es violencia.
0: Es correcto, sí, es violencia porque además no sabes qué están haciendo con tu información, tanto personal, bancaria, con tus contactos, no sabes si de repente ay no, es que también me, me interesa mucho que las personas sepan que existe la violencia financiera, o sea, eso de, te voy a sacar de trabajar para que tú únicamente dependas de mí, o sabes qué, te voy a quitar, no sé, tu, tu pasaporte, que es muy, es muy normal, o tus documentos, o tú no vas a... ¿cómo, ¿Cómo vas a huir de mí si no tienes ni un transporte, ni para el pasaje? Te reviso el celular, incluso si estás pidiendo ayuda a realizar tus conversaciones, híjole. Es que no, no, no entiendo por qué las personas violentas gastan tanta energía haciendo sus mamadas, en vez de estar plantando árboles, en vez de estar haciendo otras cosas de, de provecho. Pero bueno, a, a todos nos ha tocado, lamentablemente, alguna situación de, de violencia. Y esas personas nunca se han puesto en nuestro lugar. Ok, entonces, esa parte de, es que tal vez en algún momento va a cambiar. Es ¿Qué lo hace porque me quiere? Es que, si se, es que ya llegó con flores porque se arrepintió y me dice que no va a volver a pasar. no. O sea, los grandes gestos son parte también de la violencia, del narcisismo. O sea, los grandes gestos de llegue con flores. Claro, güey, un día va a llegar con flores a tu entierro. Y eso si no te echó una fosa común, o, te, o sea, claro, imagínate. ¿Qué pasaría si yo te dijera que, o sea, hoy en, en 2021, ¿qué pasaría si yo te dijera que en 2025... Después de todo lo que has estudiado, lo que has hecho de tu vida, las personas que amas, tus mascotas, todo eso. De la gran chingonería que son ustedes y todas las personas que nos están escuchando. Y de repente les digo, y vas a llegar un día, vas a tener una relación en la cual vas a sufrir. No vas a saber qué onda porque te bloquea, te desbloquea. De repente un día te dijo que no estabas lo suficientemente guapo, guapa. Te sientes miserable, punto. No voy a empezar a poner como cosas, pero te sientes miserable todos los días de tu vida en esa relación. No sabes qué hacer. Te da una verguiza, te quita tu dinero todo eso, pero de repente un día, un 25 de octubre va a llegar con un ramo de rosas enorme. ¿Qué me dices? ¡Te chinga tu madre! <ríe> ¡No quiero eso! O sea, ¿tú crees que tu vida, tu dignidad, tu seguridad, el dormir bien vale un ramo de rosas? ¿Vale un Sí, mi amor, te traje este collar porque, perdóname, ayer me pasé de pendejo. Peor tantito, es que me hiciste enojarme. Agradece que le pegué a la pared y no te pegué a ti, pero es que te quiero demasiado. Oh, perdóname, contrólate, vete si quieres a luchar, vete, no sé, a, a chingar a tu madre, si quieres, o a tu padre, al que te enseñó a hacer esto, pero... De verdad, si lo vemos así como desde afuera, es como, yo no merezco que la gente me esté como poniendo un curita después de que me hizo sentir miserable.
2: Exacto, o el típico, ¿no? Es que te grité porque tú tienes la culpa. ¡Chale! Y yo hice esto porque tú tienes la culpa. Porque si tú no hicieras esto, yo no me tendría por qué enojar. Eso es dolencia. Cada quien es responsable de cómo actúa y tú no eres responsable de cómo actúa la otra persona. Si la otra persona decide enojarse, es su decisión, no es tuya. Y también muy cierto, y eso es como un gran consejo, muchos queremos a una princesa o a un príncipe. Y, lo podemos, y es muy válido y por supuesto que lo podemos lograr, ¿no? Podemos conseguir a nuestra princesa, podemos conseguir a nuestro príncipe. Pero si no trabajamos en nosotros mismos para hacer ese príncipe o esa princesa, para ese príncipe o princesa, nunca lo vamos a conseguir. Y seguiremos con, pues, con todo esto de... Pues, de seguir encontrando unas parejas que no nos satisfacen, que no queremos, que nos violentan y demás, porque tenemos que trabajar en nosotros mismos para poder conseguir la pareja que merecemos.
0: Exacto, y ¿no? justo en una relación, yo siempre he dicho que hay tres personas, y antes de que se me asusten o se me emocionen, que es tú, yo y nosotros. O sea, tú tienes que estar a tu 100%, yo estoy a mi 100% y venimos a esta relación a compartirnos. Yo no te vengo a llenar, más que los lugares que se tienen que llenar. Ni tú me vienes a pedir a mí a decir que, quién tengo que ser. O sea, y parte de el tener una relación saludable o un vínculo, no tienes que, o sea, puedes ser princesa, yo puedo tener también a mi princesa o a mi caballero de la noche, mmm, o a mi bestia, me encanta. Pero la, la, la parte interesante es saber cuál es tu... A veces no hay que saber exactamente lo que queremos, pero sí lo que no queremos. Y lo que es no negociable, lo que es absolutamente como indispensable para ti tener. Y no es que seamos mamertos de, ah, es que pides mucho. Pues claro que sí, yo soy mucho. No he trabajado, ni he estudiado, ni me he partido, ni he pasado por relaciones horribles para venir a merecerme cualquier cosa. Y también la desesperación y a veces mis pedos son como el olor más fuerte que existe entonces cuando tú estás como con huecos emocionales o algo así las personas dicen, ah mira voy a llegar con esta persona porque sé que necesita muchísimo amor, sé que está buscando a su príncipe, sé que está buscando a su princesa, entonces le voy a hablar bonito y de ahí voy a empezar a agarrarme porque le estoy vendiendo su ilusión, entonces hay que ver desde qué plataforma nosotros nos estamos compartiendo para buscar una pareja o parejas que si estás desde el lugar de estoy, no sé, estoy desválida y necesito que me, que me apapachen y que me cuiden, todo eso, pues obviamente va a llegar alguien que va, va a decir, Sergio Andrade que va a decir, yo te voy a hacer famoso y te voy a hablar bonito y pues va a abusar, entonces si estamos desde una plataforma de
1: ser perrísimas
0: esa misma tipo de relaciones y ese tipo de personas son las que vamos a atraer
2: exacto, y yo quiero resumir esto con un simple tenemos la pareja para la que nos alcanza Punto. O sea, punto. Se escucha muy fuerte, okay. pero, es, pero es muy cierto. Tenemos la pareja para la que nos alcanza.
0: ¿Y qué pasa con los que no tenemos pareja porque lo decidimos?
2: Estás trabajando en ti para <risa> ya tener esa gran pareja y te va a alcanzar para una muchísimo mejor pareja. ¿Estás okay. de acuerdo? O sea, yo también creo que la soltería es una decisión. Uh -huh. Puedes estar muy feliz y puede ser el, o sea, el día de mañana o a lo mejor nunca llegue el día en el que digas quiero tener una pareja, pero el estar solteros es un autoconocimiento el estar feliz contigo misma el poder sí. hacer las cosas contigo misma o sea, todo esto tener esta relación contigo mismo es un trabajo, porque también no es muy fácil y un día te puedes levantar y decir, es que ni yo me aguanto uh
0: -huh. Exacto. Y, y
2: pasa y también es, creo que es la relación más importante que tendríamos que estar cultivando
0: sí me encanta. Gracias, gracias por ello. Me gustó mucho que me compartieras eso. También me pones a pensar mucho.
2: Y también yo, bueno, yo quisiera dar una recomendación. Uh -huh. Lean el libro Las mujeres que aman demasiado
0: uh, buenísimo. de
2: Robin Norwood. O sea, te abre muchísimo los ojos. Sí, se tratan de historias de mujeres, pero eso no... Eso no quiere decir que los hombres no lo podamos leer. O sea, yo lo leí y me abrió muchísimo los ojos y comprendí muchas cosas de mí porque te ves reflejado en este tipo de lecturas. Son muchísimos casos y creo que vale muchísimo la pena que se lo puedan leer, le den una oportunidad a este libro y a este podcast.
0: ¡Sí! Sí, justo, justo.
2: Pues, bueno. Nori, pues la última pregunta. Claro. Si estoy en una relación tóxica, si es, me estoy siendo violentado, ¿cómo
0: salgo de ahí? Ok, mira, yo sé que va a sonar bien feo lo que voy a decir, pero lo primero que tienes que hacer es navegar con bandera de pendejo primero, tantito, o sea, cuando ya sabes que estás en una situación así de violencia, es como, ok, sé que cuando somos perras y somos mujeres chingonas y hombres chingones y somos reaccionarios y todo eso, pero muchas veces por luego, luego responder así con un salto así salvaje, no sé, la otra persona igual saca su espada, y nos, su pistola y salimos mal. Entonces, lo primero es como que, okay. obviamente, no, no hay que esperar hasta que ya la situación esté súper, súper, súper horrible. O sea, yo no he visto ninguna relación que diga, o sea, violenta, que diga, ay, puta, me hubiera esperado un poquito más a que me hubiera, no sé, tirado los dientes o algo así. Digo, una es, ok, ver cuáles son tus salidas de emergencia, hablar con alguien... O sea, esta parte de navegar con bandera pendejo es okay, darle por su lado a la persona, porque si de repente sabes que te pones como esta falda, te pones este vestido, le respondes de tal manera, hacia zafarrancho, es: voy a mantenerte dormido, tranquilito, sí, satisfecho, pero eso no significa que yo, que yo sea pendeja, ni que sea pendejo, significa que yo estoy ya siendo más inteligente que tú y me voy a adelantar y voy a huir puedes salir hablando con una persona así como de, ¿sabes que No quiero que cambie tu, tu perspectiva de mí porque a veces eso es lo que nos impide como pedir ayuda. Aclaro, no estoy diciendo que necesitemos la validación de alguien más, pero eso es para que nosotros también tengamos esta apertura. es Ok, estoy viviendo esta situación. Necesito que me ayudes o a empacar. Necesito que me ayudes a ir al banco y hablemos con un ejecutivo de cuenta que de preferencia que sea mujer para decirle sabes que estoy en una situación de violencia qué, qué medio qué, qué préstamo me puede convenir o sea empezar a hacer un plan de salida así como para los temblores tenemos una mochilita así como de ok tienes tu agua tus atunes tus es ok tengo aquí mis documentos tengo aquí unas prendas sobre todo hay una estadística que las primeras tres semanas después de salir de una relación violenta son las más peligrosas para una persona porque si sales de la casa en la que están compartiendo o te sales de la, del lugar donde él sabe que te la vives, obviamente va a ir a buscar, va a ir viendo rojo. Entonces, tener como lugares seguros, que las personas con las que te sientes más cercano, sea tu familia, tu mejor amiga, tu jefe, cosas así, y decirle, ¿sabes qué? Me voy a salir de aquí. No le vayan a decir, porque tal vez va a tratar de contactarme a través de ti. Tener un, un celular de LOXO, por así decirlo, o sea, bloquearlos, pero tener un celular de LOXO sin cambiar el número para que diga, ah, mira, ¿sigo? puedo seguir manteniendo como contacto ahí, porque si no... O sea, el punto es que sigan sintiendo que tienen el control cuando tú ya te fuiste. O sea, obviamente, terapia, por supuesto, las líneas de ayuda, además de hablarnos a nosotros, que yo sé que ustedes están más que dispuestos en apoyar a su público y a las personas que están viviendo en situaciones, yo también... El Consejo Ciudadano tiene una línea de emergencia que conecta a, todo, a toda la República Mexicana. También atiende casos de la comunidad LGBT. El número 55-33-55-33, punto. O el 56-58-11-11 de Locatel. Cualquier cosa, si sí pueden ir con ellos. 24 horas al día, es chat, todo. O sea, siquiera el poder hablar y decir, no sé por dónde empezar. Si platicas con uno de tus amigos o amigas, esa persona que te ha visto en una relación culera, ya va a saber por dónde empezar a ayudarte. Entonces, sí, es totalmente posible, pero lo primordial es tener una red de apoyo. O sea, porque muchas veces es como, es que no sabía que estaba pasando esto, y es que sufrió en silencio, y si yo hubiera sabido... Y su... Entonces, eso es lo primordial, no pasar por esto solos.
1: Creo aquí, eh, Nori, que la palabra clave de todo esto que acabamos de decir y así es eh, aprovechar también el tiempo para conocernos a nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. También alejarnos de esa persona tóxica, esa persona que no nos está dando o no nos está queriendo hacer esta, desarrollar nuestra mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. Ahora sí que eh, al hacer cosas por nosotros, descubrimos cosas que solíamos hacer ¿no? antes de estar en esta relación, ¿no? Eh, buscar amistades nuevas uh -huh. o anteriores a esta relación, ¿no? Eh, el, el perder el poder también que nosotros le damos a esta persona que tiene sobre nosotros mismos, ¿no? Yo siempre he dicho que, y bueno, pasando de una relación también de casi tres años en donde pues indirectamente eh, sufrimos los dos, porque no solamente voy a decir que, que yo fui el que sufrí violencia, no, creo que los dos eh, sufrimos violencia indirectamente. Eh, me hice varias preguntas como, por ejemplo, ¿realmente merezco estar en esta relación? en verdad quiero vivir así, puedo imaginar a todos los días de mi vida dentro de esta relación o, o cómo mi vida sería eh, sin estar en esta situación, ¿no? Creo que eh, estas relaciones sí nos consumen muchísimo y en cierto punto dejamos de brillar, dejamos de ser nosotres mismos, dejamos de ser esta persona que, que tenía esta chispa, que era muy movida y todo este rollo. Yo puedo decir, yo Pablo que hay un antes y un después de que yo decidí ya cerrar este ciclo, ¿no? Y obviamente todavía la fecha me pesa, todavía la fecha eh, siento así como de, ay, pues qué culero que tuve que tocar fondo para pues darme cuenta, ¿no? Pero estoy agradecido, agradecido porque verdaderamente perdí un novio, pero gané una vida. Y eso, no. eso es lo más importante.
0: Me encanta, me Bravo. encantó. Es, eso fue la mejor frase que he escuchado sí. en mucho tiempo. Me encantó.
2: Oye, yo, y yo también quiero rescatar de lo que acabas de decir, "Pupi, es protege tu vida, protege tu libertad, protege tu dignidad." Y yo fui, o sea, yo vi, vi así con mis con mis propios ojos lo que comentabas de hoy. Estaba en una una amiga mía estaba en una relación tóxica. No no, o sea, todos sabíamos que era una relación tóxica, pero nunca sabíamos o sea, ¿hasta, dónde, ¿Hasta qué punto, no? Hasta que ya fue demasiado tarde que mi amiga sale, ¿no? sale de la casa porque ya vivían juntos. Y el hombre fue a buscarla a casa de sus padres y le aventó aceite caliente a la cara. Y todos nos quedamos de es que esto no es posible y creo que realmente es muy importante que nos podamos abrir con las personas que queremos, les podamos platicar para que ellos también nos puedan proteger. Porque muchas veces este tipo de cosas se pudieron haber evitado y no se hicieron porque no no supimos proteger nuestra propia vida, nuestra propia dignidad, libertad, y contar con esta red de apoyo.
0: Oh, totalmente.
2: Okay. Y también quisiera okay. decir, y ahí es como pregunta tanto para Pablo y para ti. Ok. Yo siempre he pensado que siempre hay una víctima para un victimario. ¿Qué tan cierto es esto?
0: Yo digo que hay un roto, porque justo lo que les decía hace ratito, de, ¿desde qué plataforma tú estás...? Ab, abriéndote al mundo, así como de, hey, estoy súper roto, estoy nada más esperando que llegue alguien con su cola loca, mágico, a darme lo que sea por un poquito de atención. Entonces, sí, hay un roto para un descocido, o sea, porque es como, ok, yo te estoy permitiendo esto, pero no significa que sea nuestro rol para toda la vida. No sé qué opinas tú, Pablo
1: Vaya, es como muy fuerte, ¿sabes? O sea, verdaderamente sí es muy fuerte. Eh, si me preguntas a mí ahorita eh, qué es lo que pienso, yo la verdad sí le pienso ya dos veces cuando voy a relacionarme con una persona afectivamente hablando. Pues mira, yo considero que sí. Eh, evidentemente sí se puede llegar a presentar este, este pedo. Y, y mi pensamiento va muy de la mano con lo que dijo la Nori, ¿no? Eh, verdaderamente... Eh, hay personas que tienen un carácter más fuerte que otras personas y personas en las que las puedes manipular más y llegar a un punto en el que sean víctimas, por así decirlo. Sin embargo, esto no es justificación. O sea, existe una carencia de educación emocional, ¿no? En donde pues también normalizamos ciertos patrones y ejemplos nocivos respecto al amor, como ya lo dijimos anteriormente. Eh, yo en lo particular ahorita, como ya los dije, o sea, es así como de que prácticamente yo le pienso dos veces al relacionarme con una persona, ¿no? Es así como de casi casi muéstrame tu certificado donde digas que eres una persona conscientemente afectiva, ¿no? O sea, porque existe este miedo, existe este que me lastimen y termine yo lastimado, ¿no? O yo lastimar a otra persona. Entonces, sí... Pero no es justificación. No es justificación de que se presente eh, la violencia, que se presente este rollo que, que, que lastima a una persona, ¿no?
2: ¡Qué bueno! Y para todos los que nos escuchan, ¿qué piensan ustedes? Nori, cuéntame, ¿con qué te vas? ¿Con qué te quedas de todo esto que platicamos?
0: Estoy fascinada. Una, me siento honradísima de haber tenido esta conversación con ustedes. memoria por conocerlos, los quiero muchísimo. Me voy... Sintiendo un poquito mejor, porque como les decía al inicio de nuestra conversación privadita, de, yo, yo también viví una situación de violencia y me dije a mí misma, mí misma yo no soy la primera persona que lo está viviendo, pero sí quiero ser la última. Entonces siento que voy caminando hacia ese, es, esa meta que tengo de que más personas puedan tener una vida mejor. Entonces, y además este espacio lleno de amor, siento que llevo dos amigos más, entonces, eso me llevo y me, me llevo también como la experiencia de, de esa gran frase que tanto la que me dio, Pablo, como lo que tú me diste a pensar de que tenemos la relación para lo que nos alcanza y perdí un novio, pero gané una vida. Me llevo una tareota para mí misma. Los amo. <ríe> Muchas gracias.
2: Nori, nuevos proyectos. ¿Qué sigue para Nori? Y también, ¿dónde te buscamos? Si alguien que nos está escuchando quiere escuchar tu podcast, ver tus posts o inclusive contactarte, ¿cómo lo pueden hacer? Ok.
0: Siguientes proyectos. Yo este año me estoy enfocando mucho en ayuda en recursos humanos, sobre todo en recolocar a personas que por la pandemia, lamentablemente perdieron su trabajo, mujeres que por, no sé, por ser madres dejaron de trabajar un cierto tiempo, todo lo que sea relacionado a currículums, yo estoy recolocándolos. Mándenmelo a mi correo que es hrdraft.1@gmail.com me mandan su, su currículum, yo lo pimpeo y lo pongo en una base de datos. Lo mando como volante de pizzería, así como spam, así, por favor, contrátenme casi casi. Lo hago totalmente gratuito. Me encanta todo lo que tiene que ver con recursos humanos. También me pueden encontrar en Instagram como la Nori, l a n o r i, -I. También el podcast, que es de Pendejada Chronicles, también está en mi Instagram, de Pendejada Chronicles. Están en Apple Podcast, en Spotify. Me encantará que, por favor, me visiten un día. Este también va a ser su casa. También en mi nueva casita, porque ese es, es mi nuevo proyecto, mi departamento de soltera. Digo, sigo casada, pero mi proyecto es divorciarme y ser legalmente soltera toda la vida, ser feliz con mis gatos. Y mi página de internet, porque vivo en el 2000, es lanori.com. Soy psicóloga, recuerden, no soy sexóloga. Ahorita por pandemia hay tarifa solidaria, doy terapias desde 20 pesos, lo que más me interesa es que de verdad estén bien, escúchenme, escribo en Gen Magazine, espero que ya por fin saque algo la revista, estamos como, no en paro, pero estamos en una reestructura muy bonita, y y eso eso es lo que, que algo más que necesiten saber de mí me pueden encontrar en mi nuevo departamento vengan no porque es pandemia pero si vengan también <risa> <risa>
1: oye bebé pues yo la verdad ahí queda pendiente mandarte mi CV porque ando bien desempleada pues entonces dámelo. probablemente sea sí, amiga ahí te voy a mandar de que mi CV Oye, bebé, pero bueno, ya para finalizar, nosotros eh, cada episodio finalizamos diciendo Amate, enorgullécete y ponte perra. Y como eres nuestra invitada del episodio del día de hoy, tú la vas a decir hermosa. Entonces es ámate, enorgullécete y ponte perra.
0: Amate, enorgullécete y ponte perra.
1: ¡Bravo,
2: qué hermoso! <risas> Nori, fue un placer tenerte aquí en tu casa, ponte perra esperamos volverte a ver en este espacio, esperamos vernos también en La Pendejada Crónicas y visitarte en tu nuevo departamento, fue un honor en verdad pasar este rato contigo y pues, nos vemos el siguiente episodio. Gracias por escuchar este episodio de Ponte Perra. No olvides suscribirte a Ponte Perra y a sus podcast hermanos en cualquiera de tus
1: plataformas de podcast favorita y en el canal de YouTube. De igual forma, síguenos en nuestras redes sociales como Ponte Perra MX. Y recuerda, Amate, enorgullécete y Ponte, Ponte Perra. Perra.